0: Bienvenidos a nuestro podcast, en donde buscamos compartir experiencias de la diversidad de realidades a las que nos enfrentamos en la práctica médica, enfocada en el ámbito rural y con recursos escasos. Somos Medicina Rebelde. Estamos seguros de que todos tenemos un rebelde dentro y te invitamos a que lo dejes salir. Hola a todos los rebeldes, les damos la bienvenida al primer episodio de nuestro programa. Hoy estaremos revisando conceptos básicos sobre medicina social y salud global. Soy Carolina Martínez con ustedes de nuevo. Como les conté en la publicación previa, hice mi servicio social en Chiapas con una organización que se llama Compañeros en Salud. Durante este tiempo tuve la fortuna de conocer estos temas y cambiaron para siempre mi perspectiva, marcando una pauta en mi práctica clínica diaria. Es por esto que nos parece una excelente manera de inaugurar este espacio, que esperemos esté lleno de inclusión y nuevas oportunidades. En el equipo creemos que dentro de estas áreas de estudio podemos encontrar una diversidad de ideologías que defienden nuestra rebeldía ante los actuales sistemas sanitarios y factores que producen inequidades en salud, pero con una base académica. El invitado de hoy es el Dr. Héctor Carrasco. Él es médico y profesional de la salud pública con un fuerte interés en el fortalecimiento de los sistemas de salud a través de la participación comunitaria. Creció en la comunidad de Paso de San Antonio, municipio de Manuel Benavide, Chihuahua, México, donde desde muy joven fue testigo de la violencia estructural y el sufrimiento social relacionado con la enfermedad. Esto lo llevó a titularse con honores como médico cirujano en el Tecnológico de Monterrey, Posterior a esto, trabajó como director de unidad de salud en la Secretaría de Salud de Chiapas y como coordinador de programas para Partners in Health México, compañeros de salud en español, una organización internacional cuyo trabajo llega a más de 11 países. En Chiapas, durante más de tres años, diseñó, creó e implementó programas de salud para abordar la desnutrición infantil y las enfermedades crónicas no transmisibles desde una perspectiva comunitaria. Posteriormente, recibió la beca más prestigiosa de la Universidad John Hopkins Bloomberg para realizar su maestría en salud pública y acaba de concluir su doctorado en salud pública en la clase 2020 en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard. Es ahora profesor en la Facultad de Medicina del Tecnológico de Monterrey, donde dirige la Iniciativa de Salud Global, la cual tiene como objetivo crear el primer Instituto de Equidad en Salud Global en México. Sus temas de investigación se centran en la educación de los profesionales de la salud para el nuevo siglo, reformas al, al sistema de salud desde una perspectiva de equidad y la organización comunitaria como una herramienta para mejorar la salud y promover el bienestar. Su trabajo ha sido divulgado ampliamente en publicaciones científicas, además de ser orador en múltiples conferencias, consultor para la OMS y el gobierno de Sierra Leona. Hola Héctor, bienvenido. Me emociona mucho que aceptaras nuestra invitación a hablar en este espacio. Eres nuestro primer invitado y es un gran honor compartir contigo este tiempo.
1: No, pues un honor Carolina. La verdad es que... Es un honor estar con ustedes en el primer episodio y justamente faltan, creo que, episodios, espacios de divulgación de ideas, ¿no? Creo que las nuevas generaciones se caracterizan por tener esperanza en que el mundo puede ser mejor y ser, y ser críticos, criticalidad. Quiere decir que podemos distinguir qué puede cambiar. Entonces, encantadísimo de estar en tu episodio y un honor.
0: Muchas gracias. Pues antes de entrar de lleno en el tema, queremos que nos cuentes algo que disfrutes además de la medicina o alguna recomendación, ¿Alguna serie? ¿Alguna película? ¿Algún libro? ¿Algo que te tenga atrapado en este momento?
1: Híjole, pues mira, yo yo soy medio nerdillo. Este, <risa> a mí, algo, mi, 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 mi pasatiempo favorito, mi hobby favorito es la lectura. Entonces, decía Jorge Luis Borges que de los diversos instrumentos inventados por la humanidad, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de nuestros ojos, por ejemplo, los lentes o de nuestros, de nuestros oídos, por ejemplo, el teléfonos, extienden lo que ya tenemos. Pero los libros son una extensión de la imaginación. Entonces, este, y algunos libros que, que yo recomiendo ampliamente es Pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Paulo Freire fue un, eh, un uh, educador brasileño que empezó a redefinir el concepto de educación. Eh, y hay otro muy interesante que se llama Revolutionary Doctors o Doctores Revolucionarios. Cómo Venezuela y Cuba están cambiando la concepción del mundo en atención y salud Steve Brower, entonces creo que son libros que, que están muy alineados a, a, su, a su
0: programa, por ejemplo. Súper bien pues vamos a dejar igual eh, información y los links en nuestra página para quien les interese eh, darles una revisada también. Bueno, estamos acá para discutir temas que nos parecen de gran interés a todo el equipo, así que pues vamos a darle ¿no? Eh, en un mundo que valora más al médico subespecialista que practica la medicina privada neoliberal. ¿Cómo fue que se despertó en ti el interés en la medicina social y la salud global? ¿Y cómo ha sido tu trayectoria en estas áreas?
1: Pues mira, es, yo crecí en una comunidad rural en Chihuahua de 300 habitantes en un salón multigrado, que quiere decir que ponían a todos los alumnos en el mismo salón y, y una vez que aprendías a leer a ti te tocaba enseñarle al que estaba abajo, ¿no? El primer, al primer grado era el maestro. Y para mi papá se fue a vivir a esa comunidad este, pensando, pues obviamente defendiendo los ideales de Pablo Freire, de si no quieres ser un opresor te unes al oprimido, entonces él estuvo 25 años ahí, eh, después decidí que la mejor, la mejor manera para producir un impacto en el mundo y cambiar la vida de personas era la medicina, me fui a la escuela de medicina y obviamente ahí me encontré con, con una gran divergencia entre lo que se dice que es salvar vidas y mejorar este, como... Cómo funciona el mundo de alguna manera este este carácter de héroes de los médicos, ¿no? Eh, pero me bueno, encontré con la diferencia porque teníamos un hospital eh, público que era el Hospital Metropolitano de Monterrey, teníamos el Hospital San José del Tec de Monterrey y a los pacientes los pacientes recibían un cuidado muy diferente en los dos en los dos hospitales. Entonces, por ejemplo, en un hospital en Metropolitano en una ocasión me tocó atender a un paciente, Alberto, con neurofibromatosis tipo 1, enfermedad de von Recklinghausen. con neurofibromas, tumores que le salían de las vainas nerviosas y al final este paciente falleció después de un mes, muchísimo dolor, sin tener un diagnóstico exacto de qué fue lo que le pasó. Y sin esperanza, sin esperanza porque no tenían recursos. Yo estoy seguro y sigo pensando que si Alberto hubiera estado en el hospital de Monterrey, en el hospital San José, o Alberto no hubiera fallecido. Entonces, después de, de la graduación de la Escuela de Medicina, yo dije, ¿sabes qué? Tengo dos opciones. Puedo ser de los médicos que trabajan en el Hospital San José, lo cual este, trae mucho prestigio, trae muchos este, recursos económicos, etcétera, o puedo ser más de los médicos que se van y se ensucian los zapatos y se van a la sierra en Chiapas. Obviamente para mí, esta es la segunda opción me llamaba más la atención, se alineaba más con, mis, con mi filosofía de vida y me fui a trabajar a Chiapas y ahí, este, como Carolina, tú, a ti también te tocó esto y a mí me tocó verte trabajar súper duro en la comunidad de Honduras, pues me tocó ver muchísimas muertes estúpidas, como les llama Paul Farmer, ¿no? estas muertes en las que las personas tiene una enfermedad de libro sabes qué hacer, sabes cuál es el primer, sabes cuál es el diagnóstico, sabes cuál es el medicamento o el procedimiento de primera línea, y no lo puedes hacer porque o seguro popular no lo cubría, que se llamaba seguro popular en aquellos tiempos, o porque la persona no tiene recursos para llegar a los hospitales públicos que son capaces de resolver ese problema, ¿no? o pues también hay muchas trabas burocráticas entonces pues me tocó ver esto y la verdad es que los pacientes en Chiapas no se morían de enfermedades no se morían de infecciones no se morían de enfermedades no se morían de pobreza el común denominador de los en la pobreza entonces obviamente le dije ¿sabes qué? Este, creo que me voy a orientar un poquito más a la parte política de la salud que es cómo distribuimos los recursos y esta es la salud pública no salud pública es, es muy aspiracional y la piedra angular de salud pública es la justicia social, ¿no? Que todas las personas tengan una vida plena y saludable. No estamos hablando de las mismas oportunidades, estamos hablando de que la gente, de hecho, o sea, tenga una vida plena. Entonces, algunas personas van a tener que recibir más para poder lograr este objetivo aspiracional, ¿no? Sin embargo, la salud pública se reduce a un contexto nacional. Y lo que estamos viendo, y coronavirus, yo creo que es el mejor ejemplo, es que las crisis no son nacionales. Eso era en el pasado donde todos este, nos podíamos enfocar en nuestro cachito de territorio que le llamamos país, y ahí hacíamos lo que queríamos, ¿no? Pero ahorita el problema es que en un mundo tan interconectado, donde los, las ideas, donde los bienes y los males también viajan de un país a otro, sin, sin muchísima, sin, sin barreras básicamente, este, esto nos ha hecho muy interdependientes. Esto quiere decir que cada país este, es vulnerable a lo que pasa en otro país. Entonces, alguna enfermedad que surja en, este, en un campo de refugiados en Siria puede tener un impacto en, en Guatemala o puede tener un impacto en Brasil o puede tener un impacto donde sea. Entonces, la salud global tiene esa concepción más global. Entonces, ahorita precisamente es lo que, lo que a mí me interesa más, ¿no? ¿Cómo lo hacemos como, como mundo, como ciudadanos de un, de un mundo interconectado, interdependiente? ¿Cómo lo hacemos para resolver esos, estos grandes retos, ¿no? Y eso fue lo que me orientó a, a la salud global.
0: Súper, súper bien. Sí, son temas, creo que no se hablan mucho ¿no? en, en las escuelas, al menos en mi escuela o en mi formación como médico, y si no hubiera yo llegado a, a Chiapas, a donde llegué y ver todas estas cosas que vi, pues no me hubiera acercado a, a esta parte también de, de la medicina, que es muy importante y muchas veces se deja de lado. A grandes rasgos podríamos decir que, que la salud global, como decías, es una disciplina que une diversas áreas para buscar soluciones con el fin de mejorar la salud de las poblaciones y lograr equidad en salud a nivel mundial pero para los principiantes tal vez puede resultar confuso su parecido interconexión con otras áreas de estudios similares. ¿Nos puedes decir qué es la salud global y de qué manera se diferencia y relaciona con la medicina social, la salud internacional, la salud pública, que me parece que son los términos que más frecuente vemos juntos?
1: Sí, mira, vamos, vamos a empezar por la salud internacional. Estamos terminando la Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba en crisis, este, se perdieron muchísimas vidas eh, y estaba, la comunidad internacional estaba tratando de ponerse de acuerdo para que una crisis similar no volviera a suceder. Eh, de ahí se llega a la conclusión de que se tenía que formar un cuerpo que organizara a todas las naciones y les diera dirección, sobre todo para preservar la paz. Y estas fueron la, las organizaciones unidas, ¿no? Y luego, como parte de las, de, las, de las Naciones Unidas, surge la Organización Mundial de la Salud, cuyo principal objetivo, este, no, no explícito, pero sí implícito, era limitar el flujo de enfermedades hacia los países ricos. Entonces, la OMS, el, el principal programa y lo que recibe más recursos en la OMS son las enfermedades infecciosas, las enfermedades transmisibles. La OMS empezó a hablar de enfermedades crónicas, publicó un reporte en, el, en 2014. Y olvidó incluir enfermedades mentales. Pero bueno, eh, principalmente la OMS se, se limita, se, se, se enfoca en limitar brotes y mantener a raya las enfermedades infecciosas y mantenerlas en la periferia. Una vez que una enfermedad toca centros de poder, entonces sí es un escándalo. Porque la OMS este, falla, ¿no? Cuando llega la enfermedad a Estados Unidos o llega la enfermedad a Inglaterra o llega la enfermedad a Italia centros de poder obviamente todo el mundo dice bueno ¿qué estás haciendo? Pues, si esa era tu chamba entonces este y eso fue la salud internacional y luego en 1980 aparece el VIH que al principio se le llamó el, el, el síndrome relacionado a homosexuales ¿no? un gran estigma en esta, en esta enfermedad ya se tenían varios estudios con antirretrovirales se empiezan a producir los antirretrovirales que lo mantienen a raya y lo convierten en una enfermedad crónica eh, y obviamente aquí en 1980, se estaba, todos los recursos, todos los antivirales estaban siendo consumidos por los ricos, por los centros de poder. Entonces empiezan a salir algunos activistas, empiezan a salir gente cuestionando esa distribución de una terapéutica que salvaba vidas. Y ese fue el caso de, de Partners in Health. Estaba ya tratando pacientes en aquí, básicamente Paul Farmer, Jim Kim y estos médicos, este, de salud global, que son como los, los referentes en salud global de alguna manera, pues tomaban medicamentos del Brigham and Women's Hospital en Boston, volaban al y se los daban a sus pacientes. Entonces, empieza, empieza a ser, la salud global nace como algo muy confrontacional, como algo, una fuerza antisistema que dice: A ver, la salud pública nos está diciendo que nos enfoquemos en contextos nacionales. Y que todas las terapéuticas se enfoquen en una nación, ¿no? Estados Unidos en este caso, por ejemplo. Pero nos estamos olvidando de esas partes periféricas, de esos países pobres, marginados, que siempre reciben las terapéuticas al final, ¿no? Entonces, obviamente, Salud Global dice, a ver, todas las vidas valen, todas las vidas importan, vamos a hacer algo para mejorar las cosas. Obviamente, a nadie le gusta eso. A la salud global se le ha tratado de marginar de muchas maneras porque a nadie le gusta que le digan que está haciendo las cosas mal o que le está fallando la imaginación, ¿no? Que no está siendo rebelde, suficientemente rebelde. Entonces, <risa> el, sistema, el sistema es muy inteligente, el sistema capitalista el neoliberal es muy inteligente y lo que ha hecho es convertir la salud global en algo más caritativo, en algo de donaciones. Cuando realmente no es así, la salud global nace para confrontar lo que se está haciendo mal, que viola derechos de las personas. Entonces, ahorita, en ocasiones, la gente asume que salud global es irse a viajar a un país pobre, hacer una, hacer una misión y luego regresarse. No, realmente no. Se tiene, se, cuando no se modifican políticas públicas, que es como la web, es como la manera en la que organizamos el mundo, no está haciendo nada. La salud pública es muy interesante porque... La salud pública nace con un reporte que se publica en 1915 por dos médicos, Walsh y Rose. Walsh era, era el, el médico principal de la escuela de Johns Hopkins, un clínico por naturaleza, me parece que era patólogo o este algo así. Y luego teníamos a Rose, que era de la Universidad de Tennessee y que era más un antropólogo, un antropólogo social. Entonces, lo que decía Welch es, la salud pública tiene que ser para producir nuevas ideas, nueva evidencia. Y lo que decía Rose era, ¿sabes qué? Lo que salud pública tiene que hacer es enfocarse en la práctica, en mejorar vidas. Obviamente, Welch se apropió del reporte, lo escribió solo, incluso aunque tiene los dos nombres, solamente fue Welch el que lo escribió. Este, y las escuelas de salud pública nacieron para producir investigación para producir evidencia y principalmente evidencia de ciencias biológicas, por eso están cerca. En Estados Unidos, las escuelas de salud pública están cerca de la escuela de medicina. Entonces, la salud pública básicamente nace como una ciencia de investigación, producir evidencia y no, y no cuestionar estructuras de poder. Este, realmente eso es lo que ha sido y eso es por lo que nosotros, los que hacemos salud global, pues la criticamos mucho, ¿no? Porque se limita mucho a a estudios de costo-efectividad.
0: Observar, ¿no?
1: Observar y describir el mundo, pero no modificarlo, no cambiarlo. Ahora, la medicina social, para mí, en concepción, es lo que los médicos hacen para paliar las enfermedades de sus pacientes sin necesariamente ser saludistas. Y aquí, por ejemplo, tenemos al Che Guevara, ¿no? Que fue un referente en la Revolución Cubana y que su objetivo... Y el Che Guevara empezó a ver a sus pacientes morir por condiciones sociales, donde las condiciones sociales, la pobreza, la marginación, la falta de saneamiento, todo esto llegaba, se internalizaba por el individuo y salía en forma de una enfermedad. Entonces, Che Guevara dijo, a ver, yo no quiero ser médico, yo quiero ser, o yo quiero ser el tipo de médico que agarre un fusil y cambie las condiciones que enferman a sus pacientes. Y ahí tenemos a Rudolf Virchow, también, también, ¿no? que él este, nació en Prusia, ahora Polonia en 1820, un gran patólogo que también la hizo de político y él fue de los primeros que empezó a hablar de las condiciones sociales. Fue perseguido por el gobierno, es una historia fascinante porque lo marginaron también y él tiene frases como los médicos son los abogados de los pobres porque son los que están cerca del sufrimiento de los pacientes. Este, y él también tiene otras, otras frases donde decía la política es medicina a gran escala, porque lo que hace un político independientemente de si es bueno o si es malo tiene un impacto en la vida de los, de los pacientes. ¿no? Entonces, en general, salud internacional limita brotes y enfermedades infecciosas en la, en la, en la parte periferia en, no, para que no toquen los centros de poder. Salud global es una fuerza antisistema que cuestiona las estructuras sociales que producen la enfermedad. Eh, salud pública es más sobre actuar en un contexto nacional y con muchísimas deficiencias sobre imaginación, sobre cómo le hacemos para hacer. Por ejemplo, no hay, no hay mucho activismo en salud pública. Y medicinas sociales, lo que los médicos hacen para paliar enfermedades que ellos ven en sus pacientes porque están cerca de ese sufrimiento. No,
0: no súper bien. Creo que con estas definiciones queda muchísimo, muchísimo más claro que a veces puede ser confuso y pues vemos que, que la salud global va de la mano de la globalización y una de sus caras negativas la encontramos en el precio del progreso no solo en materia de salud eh, que es usualmente pagado por los más vulnerables todo muy ligado a la colonización creando estas diferencias entre el norte como colonizadores y el sur colonizado que son algo que todavía seguimos eh, sufriendo ¿se podría decir entonces que existe también un colonialismo dentro de la atención sanitaria?
1: Sí, totalmente. Mira, hay, hay algo que se llama este, la brecha 90-10, que quiere decir que los problemas del 90% de la población mundial reciben únicamente el 10% del financiamiento. Entonces, para generar y, y el nuevo conocimiento lo necesitamos porque ayuda para desarrollar nuevas políticas públicas, ayuda para producir nuevas tecnologías, nuevos medicamentos, al final el conocimiento también de alguna manera se internaliza por el individuo y produce mejor, mejoras en el comportamiento. Entonces, hay muchas maneras en las que el conocimiento ayuda, ¿no? Pero es por eso, es por eso esta brecha 90 días. En malaria seguimos usando la quinina, una, una, un medicamento descubierto en 1820. Para tuberculosis no tenemos nuevos medicamentos desde varias décadas, pero obviamente invertimos mucho en alopecia, ¿no? Entonces, los papers que nosotros leemos en el norte en, en, el, en el sur, no se producen localmente. Entonces, de alguna manera, hemos sido ideológicamente colonizados. La práctica médica, la práctica clínica, la práctica en salud pública, viene, se, se define en los centros de poder. Se, decide, se define por los que publican en el New England of Medicine, en el, en el Lancet. Entonces, que muchas veces son autores de centros de poder que carecen de esa de ese contexto, ¿no? de lo que está sucediendo en, los, en nuestros países Entonces, yo creo que poco decidimos sobre el futuro y ahora si hablamos de salud global hay un consorcio de universidades de salud global que es la, yo creo que el, 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 el organismo más grande donde todas las, todas las instituciones que tienen eh, afiliaciones a salud global se, se unen ¿no? cada año, tienen un congreso pero 85% de las universidades afiliadas a este consorcio que están en países de altos ingresos cuando estos representan únicamente el 15% de la población mundial en México, por ejemplo, en salud global solo tenemos el Instituto Nacional de Salud Pública y ya, y lo que tienen no es una maestría en salud global, es una concentración, tienen la maestría y luego te puedes hacer una concentración en salud global, entonces en toda Latinoamérica hay como 14 instituciones que enseñan salud global entonces, sí, este colonialismo totalmente, la manera en la que enseñamos salud global en medicina, enseñamos salud pública en nuestros países del sur, eh, vienen de ideas que se conciben en el norte, que son ideas que no están alineadas a nuestro contexto, que no están alineadas a las condiciones de la población y que no están alineadas también a los recursos y a la capacidad que tenemos para responder. Entonces, totalmente ideológicamente colonizados, lo cual es, es un gran reto.
0: Creo que eso también hasta se traduce en, al momento de la práctica clínica diaria, ¿no? Esta cuestión de tú, cómo nos enseñan a, a, a dar la consulta, ¿no? Tú estás detrás del escritorio, tú tienes tu bata, tú tienes como el poder dentro de la consulta y nunca se nos enseña o invita a, a formar al paciente en un verdadero actor dentro de su propia atención clínica, ¿no? Hasta en, hasta en eso creo que, que se tiene esa mentalidad de, de poner el poder, ¿no? En, en uno de los lados en lugar de construir juntos.
1: Sí, totalmente. Y yo, y yo he criticado este, mucho, por ejemplo, la, la nota SOAP, que es de subjective, como subjetivo, objetivo, análisis y plano. ¿no? Entonces, eso es algo que se publicó en el New England Medicine hace varias décadas este, y la seguimos usando en medicina. Entonces, básicamente llega un paciente, tú le preguntas por lo subjetivo, que es lo que el paciente te diga, porque el paciente no sabe, objetivo, que es lo que el médico encuentra, análisis, que es el análisis que tú haces, y el plan es lo que tú haces. Ese, ese análisis, esa nota, es sumamente limitante, porque no te deja ver las condiciones sociales que hicieron en que el paciente se enfermara. En este, en este formato de SOAP, no hay no hay espacio para hablar sobre pobreza, no hay espacio para hablar sobre racismo, no hay espacio para hablar de, de vulnerabilidad. Entonces es, falla, falla sumamente y por eso es que los médicos se limitan a aventarles medicamentos a los problemas sociales. Entonces es una de las maneras en la que, obviamente cuando tú controlas la estructura y controlas la narrativa alrededor de cómo se provee la atención médica, controlas también el comportamiento del médico. Y la nota SOAP es un ejemplo.
0: Y justo con, con lo que comentas de, de esta falta de propuestas que surgen desde América Latina, ¿por qué es importante justo que existan estas mayores oportunidades académicas propias de Latinoamérica o como del SUN en general, ¿no?, de países en vías de desarrollo?
1: Creo que tu pregunta es muy oportuna, ¿no? Necesitamos más oportunidades académicas en Latinoamérica este, creo creo totalmente, creo que si vamos a ser los arquitectos de nuestro propio destino, tenemos que ser capaces de generar nuestros propios recursos humanos usando nuestros contextos locales y usando también nuestros recursos locales, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser capaces de diseñar nuestros propios currículos, tenemos que ser capaces de producir nuestra propia evidencia, tenemos que ser capaces de analizar cada una de las acciones que hacemos en salud en salud pública tenemos que hacer análisis serios de implementación. ¿Qué es lo que está sucediendo en campo? Nuestro programa de enfermedades crónicas está realmente teniendo un impacto cuando el 15% de la población de México tiene diabetes, 30% tiene hipertensión y 70% tiene obesidad. ¿Realmente estamos, estamos haciendo algo bien? Entonces son, estos, son estas cuestiones que donde... Sí, tenemos que tener nuestra propia academia. Y a ver, la corriente de medicina social en, en Latinoamérica es fuerte. Tenemos la Asociación Latinoamericana de Medicina Social a la mesa. Una organización con mucha historia, donde algunos de los referentes son mexicanos. ¿no? Tenemos hasta Cristina Laurel, que ha sido un referente este, pues a nivel de a nivel Latinoamérica, es el referente, es uno de los referentes en medicina social, eh, y ella ha sido de las más críticas, eh, del Seguro Popular, precisamente porque el Seguro Popular limita limita qué enfermedades se incluyen, limita qué poblaciones tienen acceso y porque a pesar de, de, de 2003 empezó el Seguro Popular, después de 17 años, 15% de la población seguía sin afiliación a ningún seguro social este, antes de que llegara la, la administración actual. ¿no? Entonces, muchas deficiencias que obviamente se tenían que haber corregido. Tenemos también a Berardo lunes en, en Brasil, que este es un sociólogo que habla de la necesidad de las ciencias sociales en investigación en salud pública. Pero realmente ellos este, son viejos, ¿no? O sea, Cristina ya debe andar unos 70. Eh, no hay referentes jóvenes en medicina social bien, en, en México y, tam y tampoco en salud global. Creo que debemos cultivar ese espíritu de, a ver, las nuevas generaciones tenemos que ser capaces de hacer una descolonización ideológica en de los centros de poder y empezar a producir nuestra propia, este, nuestra propia cátedra, nuestra propia academia, nuestra propia evidencia basada, obviamente, en el contexto local.
0: Totalmente. Y, y justo esta propuesta que en la que estás trabajando eh, del Instituto de Equidad de Salud Global en México, como qué es lo que, que están avanzando ahí un poquito, no sé si puedes hablar al respecto.
1: Sí, claro. Pues mira, nosotros le presentamos la idea en el, este, hace dos años, le presentamos la idea al TEC de Monterrey, de hecho hace un año, un año y medio, le presentamos la idea al TEC de Monterrey de un Instituto de Equidad en Salud Global, ¿no? que sería el primero en México, este, y estaríamos obviamente trabajando en tres áreas. La primera área es educación, desarrollar currículo, desarrollar academia para entrenar, a las futuras generaciones que habrán de cambiar las estructuras que producen tanto sufrimiento en México, ¿no? Teníamos una, tenemos una parte también que es más de investigación, investigación para producir evidencia de calidad que, que, y sobre todo evidencia de implementación. Entonces tenemos un programa, se va a implementar, por ejemplo, el uso de mascarillas en México, ¿no? Entonces hay unos estados que lo implementaron pero nunca se hizo un estudio serio de implementación. ¿Cuánta gente lo está usando? se está usando de la manera correcta? Todas estas cosas en donde sí se tiene la evidencia de que sabemos que funciona, pero bueno, hace un análisis serio para ver cómo se está usando en tu contexto, ¿no? Entonces, toda esa parte de investigación. Y luego teníamos una tercera arista en este instituto que es organización comunitaria. La organización comunitaria es crear ese poder colectivo, crear múltiples actores, para servir, este, para crear, para trabajar en causas comunes que cambien el rumbo de la sociedad. Entonces, tenemos a ver, tenemos gente interesada en salud global en el país, tenemos gente interesada en medicina social, tenemos que tener un espacio de convergencia donde todos los actores se unan y empiecen a desarrollar estrategias conjuntas. ¿no? Entonces, estas es eran las tres aristas que le estábamos proponiendo al TEC. Eh, íbamos muy bien, este, ya se habían reunido con él. El, con el, con el board del TEC, de, eh, estuvieron muy interesados en una, en una iniciativa de la Escuela de, de Gobierno del TEC, de la Escuela de Medicina. Teníamos empezado a arrancar en el 2021, luego llega COVID y empiezan todas las eh, los iniciativas de los proyectos, se echan, se echan para atrás, pero ahorita seguimos trabajando, seguimos trabajando para mantener vivo el, 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 las ideas del instituto, tenemos una clase en, en salud global, eh, en línea que ha sido la mejor ranqueada del TEC. Entonces, lo cual es, es, dice mucho del interés de las nuevas generaciones en este tipo de, de conversaciones. Tenemos otras clases de salud global. Estamos lanzando el próximo año una especialidad en salud pública global por el TEC, donde una de las, de las materias base principales es medicina social y esta va dirigida a médicos que estén trabajando en el sector público o privado que quieren recibir formación en liderazgo, quieran recibir formación en salud pública global y quieran recibir también este, entrenamiento en medicina social y método de investigación. Entonces, vamos bien, vamos avanzando, tenemos otros proyectos, pero este, obviamente ahorita con COVID las cosas se han puesto más complicadas, ¿no?
0: Sí, 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 en todos lados. <risas> No, pues súper interesante. Igual, eh, si hay como que nos compartas eh, cualquier link para que la gente también pueda, para ponernos en nuestra página, si a alguien le interesa saber un poquito más sobre esto, pues que, que puedan acceder a ello. ¿no? Y eh, hablando más enfocados en México con esto que comentabas de, del Seguro Popular también, pues vemos que cada, cada sexenio se hace evidente con los cambios del poder, la tendencia siempre a buscar modificaciones radicales a las políticas públicas, muchas veces rechazando lo anterior. Eh, desechándolo por completo y buscando generar nuevas alternativas y muchas veces dejando de lado propuestas que tal vez eran parcialmente funcionales o que no se había podido lograr ver su impacto por cuestiones de tiempo. Desde tu experiencia, ¿cómo incide la medicina social y la salud global en la realización de estas reformas de salud? ¿Es necesario continuar generando nuevas reformas?
1: Pues mira, tenemos hablando de reformas, tenemos la, la reforma, por ejemplo, para ejemplificar tenemos la reforma del seguro popular, ¿no? Que hay, hay dos maneras de financiar un sistema de salud: financias la demanda, que es si la gente que la gente se atienda donde quiera, en el sistema público, en el sistema privado donde sea, y el dinero se le va a esa institución o financiar la oferta, ¿no? Que quiere decir, tú le inviertes a tu sistema público y la gente se tiene que atender ahí en el sistema público porque ahí es donde tú tienes tu recurso, ¿no? Independientemente de donde la gente se quiera ir. Si la gente se quiere atender en un CIMI, no lo puedes financiar porque tú estás enfocado en el sistema público. Entonces, seguro popular... Se enfoca en financiar la demanda. Quiere decir que si la gente se quiere atender en cualquier hospital privado, el Seguro Popular iba a automáticamente pagar para que ese paciente se atendiera donde, donde fuera, ¿no? Y tenemos ejemplos como las ISAPRES, que son estas aseguradoras en Chile, que también se, el, el dinero, el, el gobierno les paga para que aseguren a las personas este, sobre todo gente que está trabajando en el, en el sector formal. Y luego tenemos el FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, que se encarga de, de financiar a todos los demás, ¿no? toda la población abierta que en ocasiones no está afiliada a la población, a la, a la, a la economía formal. Entonces, Chile es un ejemplo perfecto del de, de neoliberalismo, de neoliberalismo en acción. Y lo que hemos visto es que este sistema de financiar la demanda en Chile ha funcionado más o menos bien y ha dejado muchísima gente fuera que no tiene servicios médicos y los servicios médicos son carísimos también porque las ISAPRES se agarran los pacientes saludables, todo lo demás, lo enfermos se lo dejan al FONASA, entonces le ponen muchísimo peso al gobierno, ¿no? Y ellos se quedan con muchísimos recursos y luego muchísimas historias de, de estas aseguradoras pues limitando la atención médica como, como de lugar. Entonces, Buen sistema, pero si no hay regulación, no funciona. Eh, y este sistema se sigue en Canadá, se sigue en Francia, se sigue en Inglaterra, donde se sub contratan servicios del sector privado por el sector público. Ahora, tenemos en México la nueva reforma a la, la Ley General de Salud en diciembre que empezó, entró en vigor en el primero de enero de este año, donde es, nace el Insabi, ¿no? Y esto es financiar la oferta. Y también, obviamente, centralizar los recursos, que quiere decir que las, las, los estados antes les llegaba su dinero en salud y ellos decidían cómo gastarlo. Ahora no. Ahora todos los que firmaron acuerdo con el, con el Insabi se, se perdieron sus recursos, perdieron su, su infraestructura, perdieron su dinero en salud y perdieron también su staff. Todo eso se lo transfirieron al Insabi, que va a ser un organismo federal. Eh, obviamente, solo ocho estados no firmaron, de Chihuahua, Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y Nuevo León, esos son los estados que se, qued se quedaron como estaban antes, ¿no? Todos los demás firmaron y le transferían sus recursos al INSABE. Este, y, y, y la promesa del INSABE es, ahora todo se va a decidir a de nivel central, que quiere decir, vamos a fortalecer el sistema público, Vamos a proveer servicios gratuitos a toda la población, independientemente de, de su afiliación a cualquier este, empleador o lo que sea. Eh, y obviamente le vamos a invertir mucho para que la gente ni siquiera se tenga que ir a atender en los CIMI, que los CIMI están dando como 30 o 40% de las consultas médicas en México, es increíble. Este, sin, regular, sin, sin mucha regulación necesariamente, ¿no? Entonces, es, vamos a invertir el sistema público, pero ¿qué es lo que ha pasado? en La parte de implementaciones donde falla, el Insabi sigue sin reglas de operación, tenía 180 días para publicar las reglas de operación, el, el, el último de junio se le venció el plazo y sigue sin reglas de operación. Entonces, obviamente, hay una discrepancia entre quién es el que se pide, ¿no? estado? ¿Cuál es el líder para la respuesta a coronavirus? El sabe, pues no sabemos qué está haciendo y los gobiernos estatales dicen, pues yo qué puedo hacer si yo no tengo recursos y ya se les transfería, transferir el sabe, Un gran problema. Entonces, si tuviéramos esta parte de medicina social y salud global muy marcada en cómo tomamos decisiones en política pública, creo que estaríamos más enfocados Hubiéramos abordado, por ejemplo, la pandemia de una manera totalmente diferente. Hubiéramos tenido médicos preparados de una manera diferente o estuviéramos planeando la salud de una manera diferente. Por ejemplo, no tiene que ser, la atención en salud no se tiene que limitar a la provisión de servicios por un médico medicamentos, que da medicamentos. Salud es lo que hacemos en toda la estructura de gobierno. Salud es lo que hacemos con con la parte de saneamiento, salud es lo que hacemos con la parte de educación, salud, es lo que, salud debe estar en todas las políticas. ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, sabemos muy bien que diabetes está relacionada a contaminación por la materia particular a la que produce inflamación y enfermedades crónicas, y esto lo está haciendo en el Instituto Nacional de Perenatología. Entonces, ahorita lo que sigue son pandemias. En México nos hemos reducido a pensar en un contexto nacional desde una visión de salud pública donde los médicos avientan medicamentos a los problemas sociales y eso es en gran parte lo que nos tiene como estamos ahorita. Este, nos, el, 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 el coronavirus nos tomó por sorpresa porque nunca nos preparamos. Entonces México tenía baja capacidad instalada, tenía baja capacidad de respuesta y obviamente las comunidades vulnerables, las comunidades marginadas son a las que le está yendo peor y es porque no tenemos en gran parte esta concepción de pensar en medicina social, es decir, las causas y salud global, es decir, pensar qué nos puede llegar de, de otros lugares. ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que esto nos hubiera ayudado, esta formación en medicina social y salud global nos hubiera ayudado muchísimo a estar mejor preparados para las catástrofes que se nos vienen, ¿no? por ejemplo, coronavirus.
0: Sí, y justo hablando un poco de, de la pandemia, eh, ¿de qué manera consideras que, que la pandemia uh, por COVID-19 va a cambiar los aspectos de cómo se estudia o cómo se plantean los problemas en salud global?
1: Pues mira, yo creo que aquí hay algunas lecciones que podemos aprender, ¿no? Número uno es nunca desperdiciar una crisis. Y eso fue lo que pasó con VIH SIDA, ¿no? Los activistas, todas las personas liderando este movimiento no desperdiciaron la crisis, hicieron, hicieron que sal, surgiera algo mejor. Ahora, tenemos que reconocer también que estamos todos conectados, que todos dependemos de todos eh, y que tenemos que empezar a enfocarnos también en los países más vulnerables. Y México tiene a Guatemala enseguida, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar en esos países también. Eh, ahora, en varias, varias de las cosas que se han hecho con coronavirus, confinamiento domiciliario, es una estrategia súper regresiva que afecta a los más pobres. Gente como, gente como yo, gente como este, de, de ingresos medios, no tiene problemas de trabajar en casa desde su computadora. Pero obviamente lo que está pasando ahorita es que la brecha de riqueza se está ampliando más es decir, los pobres están teniendo menos y los ricos están teniendo más, precisamente porque este confinamiento domiciliario ha afectado a muchísimas personas. ¿no? Entonces, ahora, si pensamos otra crisis va a ser cuando tengamos alguna vacuna o alguna intervención que cure o que cambie el curso de la enfermedad en coronavirus, va a haber grandes problemas de equidad. Y es justo una súper buena oportunidad para hablar de esto porque lo que va a pasar es que la vacuna va a ser carísima, se va a quedar en los países desarrollados y a los países en desarrollo pues, les va a tocar algunos, algunas dosis para los que tienen más, ¿no? Tenemos obviamente también que tener una mejor capacidad instalada en salud AMLO para, para el presidente, salud era una de sus prioridades. Sin embargo, el presupuesto en salud no se incrementó nada en los planes de egresos de la Federación sigue salud, sigue con el mismo porcentaje que ha tenido siempre. Entonces, amor que no se refleja en el presupuesto no es verdadero amor. Eh, México hubiera podido responder mejor. Creo que no tenemos mucha rendición de cuentas. Por ejemplo, Cubrebocas sabemos que puede limitar un 80% de los casos si se usan correctamente. No es una política nacional. Creo que hay mucha oportunidad para ser parte de la reconstrucción del país este, creo que obviamente tenemos que usar la crisis que está sucediendo actualmente para replantear todo lo que tenemos. ¿no?
0: Bueno, eh, pues vamos acercándonos al final de, de esta charla. Creo que pues ya hemos hablado un poco de las generalidades, de cómo está la situación en Latinoamérica creo que una parte muy importante también de, de la salud global es la parte local, ¿no? Pensando justo en esto local, creo que un enfoque a través de los lentes de la salud global y de la medicina social es muy compatible con la práctica clínica diaria. Creo que cada quien podemos hacer algo desde nuestra trinchera ya sea clínicas de salud remotas, el residente que está haciendo su especialidad, los alubristas, los estudiantes en el servicio social, etcétera, etcétera. ¿no? Todos podemos hacer algo. ¿Cuál es nuestro papel local como médicos rebeldes con esta visión, con los lentes de la salud global y la medicina social?
1: Yo creo que ahorita estamos, este, cuando se nos viene crisis y cuando este, tenemos tantas pérdidas, de vidas humanas y de, de, de cuestiones económicas, creo que es, es nuestro, nuestro papel es ser muy críticos, ser muy, ser, ser muy críticos de lo que está sucediendo. Eh, ahorita, este, obviamente, no solamente tenemos la crisis con coronavirus, tenemos una epidemia de diabetes, tenemos un gran problema de violencia doméstica en el país, tenemos muchísimos problemas también, de, de, de adicción por ejemplo entonces tenemos un gran problema con salud mental, entonces tenemos grandes retos que nosotros como médicos rebeldes creo que tenemos una responsabilidad de responder a todos estos, a estos dolores sociales ¿no? que recibimos yo creo que el, el objetivo de, de una generación es pues, lo que puedes con el mundo cuando lo recibes y luego se lo pasas a las nuevas generaciones y lo que estamos viendo es que ahora nos toca Tomar el papel para transformar, reimaginar y recrear lo que recibimos para dejarlo mejor a las futuras generaciones. Como médicos, este, tenemos muchísimos retos y yo creo que todos ustedes los ven en su práctica clínica. Desde el paciente que llega que no puede comprar su medicamento, del paciente que lo rechazaron en el hospital por cualquier tontería, del paciente que no tiene que comer, pero nosotros sí le podemos dar insulina, podemos recetar comida entonces tenemos grandes oportunidades para hacer cambios significativos yo creo que nuestro papel es, es modificar esos esquemas que producen sufrimiento de un lado y que enriquecen a unos poco del otro ¿no?
0: perfecto, sí ir a un poquito más allá de solo dar la consulta y recetar medicamento ¿no? Eh, buscar ese, ese extra claro al final de cada episodio, ya nos vamos acercando al final, buscamos resumir algunos puntos para llevar a casa. De manera breve, ¿cuáles serían para ti las cinco recomendaciones a otros colegas que les interesen estos temas?
1: Pues la, la, la primera recomendación es, si están escuchando esto, es porque tienen interés en estos temas. Entonces, esto es algo que primero me pone muy feliz eh, y también, y segundo, me hace, me hace, me genera mucha esperanza porque al, al final son personas como ustedes que todos los días se levantan pensando que pueden cambiar, que pueden producir un impacto positivo en la vida de las personas y las comunidades que lo rodean, los que, los que al final producen un impacto, ¿no? Entonces, la verdad es que muchas gracias por su trabajo. Eh, segundo, yo creo que, como decía al principio, lo que nos caracteriza a las nuevas generaciones es esperanza y criticalidad. Entonces, nunca dejen de tener esperanza y nunca dejen de criticar lo que estamos recibiendo de las, nuevas generaciones, de las viejas generaciones, porque es la única manera de cambiar las cosas. Entonces, no, no hay que dejar de luchar. Eh, ahora, salud global y medicina social. Mucho se ha dicho, y en estos esfuerzos del sistema de marginarla, mucho se ha dicho que no hay interés. Y esa es la respuesta que nosotros recibíamos en el TEC, no hay interés. Y yo, cuando empezamos a trabajar ahí con otros compañeros, eh, hicimos una encuesta para ver si había interés en los estudiantes de la Escuela de Medicina y con los profesores también. 95% de los estudiantes y de los profesores nos dijeron queremos algo en salud global, algo que puede ser un instituto, en lo que sea, no, pero queremos más oportunidades en salud global porque creo que nos hace falta. Ahorita, en la, esto fue antes del COVID. Si ahorita hiciéramos el, eh, la encuesta, yo diría que cerca al, al 100% diría lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que no están del lado incorrecto cuando piensan en tener una carrera en salud global y medicina social. Ahora, el número cuatro, yo creo que el COVID nos da una oportunidad única para poner nuestras ideas en práctica. Creo que cuando hay una crisis, eh, en ocasiones siempre faltan soluciones, no siempre faltan ideas. Entonces se, se entra en esta dinámica de competir, de las ideas compiten por la atención. Entonces justo cuando debemos empujar nuestras ideas, nuestras ideas de un, de un mundo más igualitario y un mundo donde todos puedan tener una vida plena, feliz y saludable, un mundo donde no haya marginados y ricos, un mundo donde la gente no sufra tanto como sufre ahorita. Entonces yo creo que podemos... Luchar por eso y poner nuestras ideas ahí. Y número cuatro, una recomendación que, que me han dado muchos de, de mis mentores es escriban. Creo que este, una manera de, de refinar las ideas es, y compartirlas, obviamente, es escribir. Ese es un proceso creativo que mejora habilidades de pensamiento y que también, obviamente, este, les ayuda a ustedes a tener más, este, pues un repertorio más amplio de, de ideas y también alcanzar a nuevas, a, nuevas este, a personas que piensan como ustedes. Entonces, en general, tómense un tiempo todos los días para escribir. Escribir ideas y publiquenlo. Escriban en journals, escriban OPs, escriban artículos de difusión, escriban lo que sea, pero escriban como un proceso de ayudarlos a ser los mejores personas. Entonces, en general, cinco recomendaciones, creo.
0: Súper bien. Sí, lo de la escritura es algo que también trato de practicar y, y en verdad es algo que, que ayuda, eh, tal vez no solo académico, sino hasta terapéutico, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente ayuda muchísimo.
0: Bueno, pues hemos llegado al final, Héctor. Te agradecemos muchísimo tu participación. Creo que ha sido una excelente plática, una, una pequeña como introducción a, a este mundo y justo pues tenemos esta eh, idea de tratar de llegar a a esas personas como yo cuando era estudiante que, que no, no conocí estos temas hasta mucho después, ¿no? Entonces creo que si logramos despertar esa chispita de interés en, en muchas personas, pues vamos a, a lograr crear algo, algo chido para el futuro, ¿no?
1: No, pues muchísimas gracias a ti, claro, que yo he estado muy de cerca en, en lo que haces, en lo que tú este, estás tratando de, de lograr y, y veo que predicas con el ejemplo, eh, como, como debiera ser un médico entonces, muchas gracias a ti ha sido un gran
0: honor Ay, Gracias. bueno chicos, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, recomiéndenos y compartan con sus amigos, esto es Medicina Rebelde, hasta la próxima